0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando uma edição do GE Cruzeiro, edição especial, porque saiu o técnico do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um novo treinador e é Luiz Felipe, campeão do mundo com a seleção brasileira, trabalhou no Cruzeiro 2000, 2001, está de volta ao Cruzeiro, assinou contrato de três anos e depois pode até virar outra coisa, de técnico pode virar manager, vamos discutir esse assunto com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes com Pedro Rocha e com Guilherme Macedo. Primeiro vamos saber se está todo mundo presente. Está tudo bem aí, Henrique?
1: Surpreso? Tudo certo, surpreso, cara. Não deixo de estar de tá surpreso. Cheguei a dizer que no, numa edição passada que duvidava da vinda do Filipão. É bem verdade que a gente imaginava um contexto diferente, né de uma vinda com um contrato curto, mais convencional, mas é, fechado o negócio, uma nova era pode estar começando para o Cruzeiro. A gente espera isso.
0: Bom, o Macedo já estava guardando tudo na mochila para ir embora para casa, surgiu a notícia, agora vai ficar virado aí essa noite, viu Macedo?
2: Fala Rogério, amigos que estão nos ouvindo aí, companheiros que também participam da nossa mesa aí, então, é, mas é bom né, é bom. agora a gente tem um técnico para falar, é, a gente que está acostumado aí com jornalismo, é melhor ter um técnico e virar a noite tra- trabalhando do que virar 3, 4, sem saber quem vai ser o comandante.
0: Ô, Bob, me diz aí rapidinho qual a pergunta que você quer ver respondida até o final desse podcast. Pergunta que deve constar o nome, Felipão. Qual foi a
3: engenharia que o Cruzeiro conseguiu fazer para viabilizar esse projeto? É, entendendo o momento do Cruzeiro, o que, que o Cruzeiro colocou na mesa
0: que seduziu o técnico Luiz Felipe Scolari? Ô, Bob, você perguntou, vamos responder de uma vez, com o Pedro Rocha. O Pedro está sempre antenado, sempre ligado, estava <risos> atrás dessa notícia, né, Pedrinho? Me conta aí os bastidores dessa negociação do Cruzeiro e eu acerto com o Felipão.
4: Meus amigos, boa noite para vocês. O, o Macedo falava que ele não vai dormir hoje. Hoje eu digo o contrário, hoje eu durmo tranquilo, porque desde domingo é, era aquele sono leve, acordando em qualquer notificação, que normalmente não se não, não eram grandes, é, grandes informações. Hoje, enfim, com um novo técnico do Cruzeiro. E, Rogério, foi uma, uma negociação muito, muito complexa aqui, Teve o, o Filipão, primeiro foi oferecido ao Cruzeiro. Depois, o, o Cruzeiro foi fez a proposta do Filipão. É depois a negativa do Bisca. E, e depois de, de todo o desenrolar e de várias outras negativas, o, o Cruzeiro voltou à estaca. O Filipão demonstrou interesse de retomar essa conversa. Tem alguma além de, de, um, de um salário, é, de um bom salário. Para você ter uma ideia, o que o, o Cruzeiro chegou é, nos, com, nas outras propostas em salários que passavam de 350 mil reais. O Filipão deve ser ainda acima disso. E um bônus grandioso em caso de permanência na B, acesso para A e já bônus, pensando no ano do centenário e aí é, é em caso de estar na Série A ou na Série B existe também um grande desejo do Filipão desde 2014 quando ele assumiu o Grêmio junto com o Ivo Vorkman, que trabalhou no Cruzeiro em 2001, de fazer essa transição, deixar o, a beira do campo para virar um manager. Pode ser isso também esse, algo que faz parte desse projeto grande, né? que a gente tem visto é,
0: é, tantos contratos de técnico é, com uma duração tão grande como essa do Filipão com o Cruzeiro. Ô Pedro, é porque ele está trazendo o Paulo Turra, que é o auxiliar dele, né? trabalhou com ele no Palmeiras, e está trazendo o preparador, que é o Carlos Pracidelli, né? A tendência é que, com o tempo, ele passe o serviço para o Paulo Turra e o Paulo Turra vire o técnico do Cruzeiro? Não agora, logicamente, vai demorar um tempo. É uma
4: uma tendência que a gente não pode descartar. Claro que eles não vão nem tocar nesse assunto agora, o Cruzeiro está na vista da Série B, mas tem uma outra figura nesse time do Cruzeiro, nesse time de dirigentes do Cruzeiro, que pode... aparecer mais no futebol, vai ser uma figura mais frequente na toca da raposa, pelo que eu eu já conversei, que é o Belete, que foi tenta campeão do mundo com o Filipão, ele é o diretor de relações internacionais do Cruzeiro, e ele, se você me der na, na ligação que eu fiz ali na reunião que o Filipão estava, eu ouvi o Filipão falar o nome Delete três vezes. Não sei o assunto, mas eu ouvi Delete três vezes, em uma ligação de cinco minutos.
3: Rogério, é... deixa eu começar dizendo uma coisa. É, eu não acreditava que o Cruzeiro pudesse contratar o Luiz Felipe Scolari. Dentre todos os nomes que foram citados, era o que eu menos acreditava. Por quê? porque a gente analisa a situação que o Cruzeiro está. Então, inclusive, falei isso hoje, né? se você está ouvindo isso hoje, na quinta-feira, falei isso hoje no no programa Seleção, e usei até uma ironia, alguns torcedores do Cruzeiro até ficaram meio chateados comigo, mas não passa de uma ironia de dizer o seguinte, o Cruzeiro talvez precise vender a toca da raposa para ter um treinador do tamanho do Filipão, que não vai simplesmente aceitar o teto, que que, que o Cruzeiro vai estabelecer, e é um projeto muito grande, é um projeto que é um desafio muito grande. E aí, conversando com o Galvão Bueno, no no programa, o Galvão até falou sobre isso, e eu concordei com ele, falei assim, olha, a única coisa que eu acho que pode seduzir o Filipão é o desafio. Então, de cara, eu já quero dar os parabéns à diretoria do Cruzeiro por ter conseguido formular uma proposta botar na mesa um desafio que tenha seduzido o Luiz Felipe Scolari. Por quê? Porque eu acho que ele tem um potencial enorme para dar uma virada na qualidade do futebol com o elenco que o Cruzeiro tem. Para fazer um timaço sensacional, tem que ter contratação. Contratação, nós sabemos que vai ser difícil. Se o patrocinador está se comprometendo a pagar o Luiz Felipe Scolari, Acho muito difícil que ele se comprometa também a trazer mais jogadores. Essa torneira não vai ficar aberta para sempre. Não sei como é que funciona isso, mas enfim, isso é uma outra história. Eu só espero, e espero de coração, por respeito ao Cruzeiro, que não estejam dando um passo maior do que a perna. Que não tenham oferecido a ele alguma coisa que não será possível de cumprir. E que isso se torne, daqui a pouco, mais um problema no caminhão de problemas que o Cruzeiro tem. Se isso não foi feito, foi feita uma proposta concreta, plausível, calçada numa numa realidade financeira que o Cruzeiro vai conseguir cumprir dentro da da possibilidade técnica técnica, que ele tem de material humano. E ele aceitou essa proposta. Parabéns a quem formulou a proposta, parabéns a quem costurou isso e acho que é um nome que pode ajudar o Cruzeiro a
0: se salvar na Série B. O Macedo queria completar alguma informação, Macedo?
2: Não, sobre, sobre o que o Pedrinho falou é isso, é, em relação ao Belete, é, primeiro é que ele deu com, com o, o Filipão, foi campeão do mundo com o Filipão em 2002, né? então uhum. eles já se conhecem de outros carnavais, e eu tenho essa informação também de que o Belete, a vontade dele é de se preparar para ser treinador. Não no Cruzeiro, não tô falando que ele será o, o dono dessa passagem de bastão do Filipão, mas é um cara que trabalha para ser treinador. Não sei se daqui dois anos, daqui três, daqui cinco, daqui dez, mas é que ele, ele se prepara com cursos, com análises para ser treinador de futebol.
0: É, aí, né, Henrique, aí, tem eu... muita gente para receber esse bastão, né? Porque. É, o David hoje é diretor, já foi treinador, mas né? daqui a pouco querer virar treinador de novo não custa, Que a gente já viu isso acontecer com o Wagner Mancini, com o Paulo Tuori, né? quando tem a oportunidade de treinador, o cara se coça todo, né? O Turra também já pegou a senha, né, Bob? O
1: pessoal do Palmeiras diz que o Turra é muito bom de campo, ele já preparava treino, já trabalhava no dia a dia com jogadores, ex-jogador também, o cara com passagem em Portugal, enfim... É o nome
0: certo Henrique, Filipão é o nome certo
1: Eu só fico me perguntando Rogério, é claro a gente ainda está digerindo Eu preferia ouvir os meninos mesmo assim, porque a gente não está por dentro de bastidor da da negociação Quem estava apurando no dia a dia era o Macedo e era o Rocha Os dois com muito afinco tentando chegar a esse nome A coisa esquentou de novo hoje e eu assim como o Bob também duvidei Cheguei a falar no podcast, duvido que o Filipão vai topar Mas nos moldes que estão sendo apresentados é algo diferente, né? é um contrato a longo prazo, ou seja, já está muito claro aí que o Filipão não tem obrigação de subir esse ano, é, porque a tendência é não subir. Né? É evidente que se ele conseguir uma arrancada histórica, vai ficar ainda mais brilhante o trabalho. Mas, é, com certeza, o Filipão sabe que, que não vai ser demitido mesmo que não suba. Precisa, evidente dar uma resposta. O que eu me preocupo é em relação aos débitos que já existem com esse grupo de jogadores. É um investimento alto feito, Uh, o Filipão vai receber talvez mais do que os jogadores uh, do top salarial hoje do Cruzeiro, que é de 150 mil, reais. e é preciso ver como isso vai impactar nos caras. Porque os caras já estão abrindo mão de muita coisa. Lógico que um treinador que chegue e te ajude a ganhar, isso tem um impacto muito positivo. Mas se as coisas não, não derem certo de cara, eu não sei como os jogadores vão encarar esse investimento alto feito no momento em que eles mesmos não estão recebendo em dia no momento em que eles mesmos tiveram que abrir mão de muito dinheiro. Então existe um impacto de, de convívio, de grupo. É lógico que o Filipão é um treinador com muito mais tamanho, é, mas está longe de ser garantia de time, e para ter um time coisa ele precisa da confiança dos jogadores. Então já é uma primeira coisa que o Filipão vai ter que compor, né? chegar com o tamanho dele, com o status privilegiado financeiro dentro de um clube que é, não é confiável financeiramente, e convencer esses jogadores a correrem por ele, mesmo sem salário em dia, mesmo sabendo que o Filipão é um investimento de um dinheiro que poderia estar sendo investido neles para regularizar a situação salarial de cada um.
0: Agora, Bob, Agora acho um que isso convenceu o time a uma, uma causa, né? Acho que talvez seja a principal qualidade do Filipão, né? Formar a família, né? ele já teve muito sucesso nisso e já teve um grande fracasso
3: nisso. ele ele, ele já passou pelas melhores situações e pela pior situação ele foi campeão da Copa do Mundo né? e e sofreu a derrota mais emblemática da seleção brasileira e e participou do rebaixamento
1: do do Palmeiras também em 2012, né Bob? não podemos esquecer, uma campanha pífia que ele não conseguiu virar
3: é, e já foi campeão também, já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Copa do Brasil. Eu você, libertadores. Eu acho que. Libertadores e tudo mais. Eu acho que é, ele tem bagagem e tamanho suficiente, é, inclusive para domar o grupo nesse sentido. Que o Henrique está falando, do sentido financeiro. Para este ano, acontece que a gente precisa lembrar que muitos desses jogadores... O cara não ganhava 600 mil e passou a ganhar 150, não. Ele ele vai ganhar ganhar 150 esse ano, mas a diferença vai ter que ser paga no ano que vem. Então tem um débito a posteriori que ele está aumentando. E aí como é que fica? né? Esse é um lado. do, Do ponto de vista técnico, volto a dizer, eu acho que ele é um treinador do tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro é um gigante. O Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento da Série B, mas é é um gigante. Então, ele é um treinador gigante. Ele é um treinador do tamanho do Cruzeiro. O Humberto Louser não é um treinador do tamanho do Cruzeiro. Talvez fosse do do tamanho do momento do Cruzeiro. Mas não é. É, O o Marcelo Chamusca não é um treinador do tamanho do Cruzeiro. O Filipe é um treinador do tamanho do Cruzeiro. Porém, a gente precisa ver... Qual é a contribuição que ele vai dar, além, porque eu acho que tem que ter ter tido isso na proposta, além do que ele vai fazer dentro de campo. Lembrando que ele é, por ser um treinador gigante do tamanho do Cruzeiro, com uma imagem publicitária muito vendável, se o departamento de comunicação do Cruzeiro incluiu nessa proposta... A possibilidade de utilização Da imagem do do Luiz Felipe Scolari Em projetos promocionais Em propaganda E essa propaganda ajudar
0: A remunerar aquilo que ele tem a receber Oi gente Vocês enfatizaram bastante Essa parte administrativa né? Financeira do Cruzeiro Tudo isso é importante né? Agora o efeito no time O Cruzeiro tem jogadores Para jogar no estilo Filipão Qual que é o estilo Filipão? O Cruzeiro tem os ingredientes para o Filipão fazer um bom prato?
1: Jogador para jogar a Série B, o Cruzeiro tem de sobra. Eu acho que o elenco do Cruzeiro é qualificado tecnicamente para jogar a competição. Eu só acho que o Filipão não resolve os problemas mais urgentes. E eu gostaria de lembrar os senhores a última vez que o Cruzeiro contratou um medalhão. O senhor Abel Braga. Eu vejo as contratações muito parecidas, sincero e honestamente. O Filipão vinha de um trabalho do Palmeiras em que ele acabou perdendo... É, um certo prestígio e acabou demitido no meio do campeonato. O Abel também vinha no Flamengo com um desfecho muito parecido, né? Era um treinador também super prestigiado, claro que o contexto era outro, mas eu vejo o contexto hoje talvez até como mais grave que o contexto do ano passado. É, mas eu acho que ele tem condição de montar um time sim, é, só não é garantir de nada, isso que eu chamo atenção É mais um treinador com contrato longo, que o Cruzeiro não vai conseguir demitir até o fim do campeonato. Muito difícil que consiga fazer isso. Acho que o Filipão só topou, porque amarrou muito bem uma cláusula em relação à demissão. Me parece muito claro isso. Ele só topou porque ele tem garantias. É um trabalho delicado. Não seria minha escolha, assim. Eu acho que por mais que o Filipão tenha muito prestígio, tenha um tamanho muito muito grande, que vá vá ser, inclusive, um escudo muito bom para a diretoria, né? A partir de agora, vai se falar muito mais em Filipão do que em decisão do, do, da diretoria de futebol. Uh, não é garantia de nada. A gente acabou de ver o Cruzeiro contratando um ótimo Mesmo o Rogério, que começou um bom trabalho e teve resultados muito ruins. Né? Não conseguiu desenvolver seu melhor a curto prazo no Cruzeiro. Tomou quatro o Grêmio na independência. Enfim, não é fácil encaixar time no Cruzeiro. Vamos ver se o Filipão consegue oferecer algo diferente. Mas material humano tem, Rogério. É a tua pergunta. Eu acho que tem time ali para jogar uma Série B muito melhor.
0: É, olha só, eu, eu, eu fiquei é, bastante otimista com essa contratação do Felipão. Acho que depois de Adilson Batista, do Anderson, do Ney, o Cruzeiro precisava de um técnico com esse nível de, de casca, né? de ombros largos para a situação que o Cruzeiro está vivendo no momento. Agora, talvez só o, o Macedo e o Pedro possam responder no momento, por que, que o Felipão acertou? O, a, o Henrique já trouxe o palpite dele, que ele está bem calçado. Por que, que o Felipão topou a sua altura da vida um desafio <risos> desse tamanho em virtude da campanha ruim que o Cruzeiro faz?
4: Ô, ô, Rogério amigos, é, a gente vocês falavam dessa questão extracampo do, do Filipão e do, de tudo que é, é, ronda o, o ambiente do Cruzeiro. E e talvez a maior crítica que se faça à à diretoria do Cruzeiro atualmente é ela ser muito bem estruturada nesse novo Cruzeiro, nessas questões que envolvem as diretorias, e no campo não dar resultado. Então, acho que nesse momento, o que precisa é de resultado no campo. E, E se tratando de treinadores com uma carreira tão vasta como o Filipão que começou na final da década de 80, é, você, você precisa fazer um recorte por tempos. Não dá para a gente chegar e falar pô, o Filipão rebaixou o de 2012. Mas o Filipão de 2012, qual era? Quem trabalhou com o Filipão é, depois do rompimento dele com o Murtosa e, sobretudo, depois desse casamento dele com o Paulo Turra, Dizem que é um outro trabalho completamente diferente. É um trabalho muito moderno. É, é um trabalho que o, o Paulo Turra agregou muito ao Filipão. E vou usar discordar do Henrique, que eu acho completamente diferente a contratação do Abel para do Filipão. Porque o Filipão foi campeão brasileiro no ano, no ano retrasado. O Abel fez um trabalho pífio no Flamengo. O Filipão foi campeão brasileiro em 2018, foi eliminado da Libertadores pelo pelo Grêmio, jogando melhor que o Grêmio, e depois ele acabou degringolando no próprio Campeonato Brasileiro, mas ele havia sido campeão brasileiro em 2018, e no Brasileirão de 2019 ele era líder até a parada da Copa América. Então, assim, ele vem de um trabalho bom no Palmeiras. O, O Cruzeiro contratou um técnico que foi campeão brasileiro há dois anos, Entendeu? Essa é a minha opinião, discordando de Henrique Fernandes pela primeira vez na minha vida.
0: <risos> o que é isso? É, o Macedo Tem que uma, tem falar, uma né? coisa
3: aqui. Ah, fala, Macedão. Depois eu falo.
2: Não, não é só porque eu estou nessa linha do Pedro também. Eu acho que são situações diferentes. O Abel Braga, o que me chamou a atenção desde a coletiva de apresentação dele na Toca da Raposa, foi o aspecto anímico. A gente via um, um Abel Braga, parece que, assim, é... é... Sei lá, não conseguia ver no rosto dele aquele Abel, aquele Abel que a gente via em outros clubes, sabe? Até aquele aspecto boleirão, muitas vezes, no Rio de Janeiro, dirigindo o Fluminense, nem isso a gente conseguia ver no Abel. E uma coisa que me incomodou muito na época da, da, da contratação do Abel é que aconteceu depois de uma saída do Rogério Ceni com é, brigas no elenco, com discordâncias com jogadores do elenco que eram conhecidos do senhor Abel Braga, então isso também eu acho que é um aspecto diferente. Mas, mas isso porque... não era uma
1: vantagem para o Abel, Macedo? Porque não, ele não, tinha mas, caras não... que, que queriam a presença dele lá e que trabalharam pela presença dele nos bastidores, né?
2: Tudo bem, mas esses caras queriam a presença dele, mas não queriam nada pelo Cruzeiro, a gente viu isso depois pouco tempo depois, é. entendeu? que na época a gente poderia até ver e assim, ó, oh, os caras vão correr para ele talvez, mas a gente viu que, que eles não correram, né? E, e...
3: É, deixa e, eu dizer uma coisa para vocês é, assim eu conheço muito bem o Abel sou amigo dele é, ele passou por um, um trauma é, familiar que destrói o coração de qualquer pessoa todo mundo sabe o que aconteceu ele perdeu um filho e desde então ele 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 ele, tem, ele mudou muito a, a, o entusiasmo dele com relação a muitas coisas é, eu acho que o que aconteceu com o Abel no cruzeiro é foi uma conjunção é de momentos ruins, ele pessoalmente estava num momento ruim é, o clima do Cruzeiro estava daquele jeito que a gente sabia e é muito difícil quando você está numa situação como essa você passar confiança uma confiança que talvez você não tenha naquele momento, né? então acho que essa, essa, isso precisa ser explicado é, além de tudo é, aquele elenco do Cruzeiro, ele tinha problemas gravíssimos de, é, de rachador, a gente viu. A gente conversou com o Rogério Ceni, né, depois daquele jogo contra o Ceará, é, e ficou muito claro o que estava que acontecendo. O Itaí Machado é, preferiu é, dar voz aos jogadores do que ao treinador que ele tinha contratado para tentar salvar o Cruzeiro e deu no que deu. É, o, o, assim, eu vejo, eu vejo o Filipão com com entusiasmo ainda de trabalho, apesar da idade, essa coisa toda, vejo ele com com entusiasmo, mas eu não consigo responder à pergunta do Rogério. O Cruzeiro consegue montar um time a Felipão? Como é o time a Felipão? Vamos vamos pensar nas duas pontas da da carreira do Felipão, nos dois dois momentos. A seleção de 2002 jogava de um jeito, a seleção de 2014 jogava de outro jeito, completamente diferente. De de formação tática, de estrutura. Uma jogava com com três zagueiros, outra jogava com com outra formação de meio de campo. E os times dele, nesse meio de tempo, fosse a passagem dele pelo Grêmio, a passagem pelo Palmeiras, são times que têm características diferentes. Eu acredito que ele tem experiência suficiente para olhar no elenco do Cruzeiro e dizer dá para fazer um time jogando assim. Porque se alguém disse para ele que, olha... Você vem, mas vai, vai ser contratado mais um lateral, vai ser contratado mais um camisa 10, vai ser contratado mais um centroavante. Lembrando que o Cruzeiro é um grande não, investimento. Com
1: detalhe que não pode registrar ninguém, né, Bob? É bom lembrar. Não, não, não. Só um só, só é parênteses tá para o pro Filipão. A
4: promessa, é. só, só um parênteses, uma informação, que o Filipão veio com a promessa de que seria paga essa dívida em menos de uma semana foi uma das uma das exigências que ele fez para acertar o contrato
0: para registrar o jogador é pra... assim. exatamente,
4: exatamente
0: então ótimo é porque, do que né, com o Zória,
3: né? claro porque senão não faz o menor sentido quer dizer ele não ele não ter a possibilidade de, de acrescentar algum algum ingrediente no bolo e a gente estava falando do Belete que é um outro amigo muito querido, trabalhou com a gente, inclusive, na na TV muito tempo e, e tem uma experiência muito grande, é um embaixador internacional, inclusive, do Barcelona e tudo mais, é, eu acho que ele, ele tem uma... É, o, o que ele tem de importante para ajudar o Cruzeiro nesse momento é a agenda dele, a agenda telefônica dele é muito recheada, entendeu? E essa agenda telefônica pode ajudar o Cruzeiro, seja em contatos, seja em conselhos, e principalmente na questão dos patrocínios, principalmente na questão publicitária, na forma de utilizar a imagem do Escolari como um garoto propaganda e, com isso, capitalizar para poder implementar o projeto.
0: É isso. Boa sorte aí para o Cruzeiro com o seu novo técnico, Macedo. Rapidinho, Macedo.
2: Rapidinho, rapidinho. É só para falar uma curiosidade aqui. Cruzeiro precisa de uma arrancada que a gente já falou, principalmente eu e Henrique temos participado dos últimos podcasts, que é improvável, não é impossível, mas é improvável. E a arrancada do Filipão lá no Palmeiras começou exatamente com o trabalho na 16ª rodada. E daí em diante ele não perdeu até o restante do Campeonato Brasileiro, 17 vitórias, 6 empates, 23 jogos. São exatos 23 jogos que o Cruzeiro tem pela frente. Com o Palmeiras, ele fez 57 pontos. É, no raio não e cai com eu, time costuma, misto. eu não costumo cair duas vezes no mesmo lugar, né? Mas, uhum. mas se cair duas vezes para o Filipão, o Cruzeiro sobe.
0: <risos> <risos> e para quem está escutando na quinta ou na sexta-feira, o Filipão não dirige o time contra o Juventude. Né? O jogo é na sexta-feira à noite. Né? O Célio Lúcio vai dirigir e os auxiliares do Filipão vão acompanhar. Curiosamente, Juventude foi o primeiro grande rival do Felipão. O Felipão começou como técnico do Caxias, mas dessa vez ele vai só observar. Então, boa sorte aí para o Felipão, boa sorte para o Cruzeiro. É, o Filipão vai ser nos próximos, próximos dias a chegada do Filipão, o primeiro treino do Filipão primeiro jogo do Filipão primeira é. vitória do Filipão primeira cornetada do Bob Faria no Filipão <risos>
3: não, não, então eu quero finalizar dizendo o seguinte reiterando os meus parabéns a quem conseguiu formatar um plano capaz de seduzir o Escolari é, e dizer que ele vai agregar muito no noticiário do Cruzeiro que tem sempre uma questão, vem sendo, vem sendo, tem tido sempre um viés pessimista, né uma engasgada aqui, um viés pessimista, e ele é uma, ele atrai uma, uma energia positiva para isso também, porque quando se diz assim, olha, o técnico do Cruzeiro é o Luiz Felipe Escolar e campeão do mundo, então pode-se começar a olhar o time, é a possibilidade por um outro viés, eu acho que tudo isso, isso. agrega, né, agrega E parabéns mais uma vez. E o futebol está sempre ensinando para a gente essas coisas, né? Eu realmente duvidava que fosse possível. Tomara que tenha sido responsavelmente possível e que seja um sucesso.
0: É, amanhã o Noticiário Internacional está falando disso, né? Técnico campeão com a seleção, tem um novo clube é o Cruzeiro. O Felipão dirigiu a seleção logo depois de trabalhar no Cruzeiro, inclusive deu palpites para a construção da Toca da Raposa 2. É de família de origem italiana, como o Cruzeiro também, que no ano que vem vai completar seu centenário e vai se falar muito das origens italianas do Cruzeiro. Tomara que esse casamento dê certo, tutti na gente, né? E as coisas funcionam bem para o Cruzeiro a partir de agora. Valeu, Pedrinho, parabéns pelo trabalho, né? pela apuração. Valeu, Macedo. Macedo me deu essa informação quente hoje, mais cedo, lá no Redação. Parabéns também. Valeu, Henrique, valeu, Bob. Vamos ficar de olho no homem agora. Valeu, gente. Valeu. Um abraço aí, Nação Azul.